0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире подкаст Константина Душенова. Если завтра война. Вопрос пришел. Иван спросил. Константин Юрьевич, здравствуйте. Говорят, что авианосец Рональд Рейган попал в ловушку и был окружен пятью кораблями Китайской Народной Республики. Как такое могло произойти? Похоже на фейк. Ведь у авианосца должны быть корабли сопровождения. но ну и где они? Очень интересно ваше мнение. Прокомментируйте, пожалуйста. Но первое, что я могу сказать, значит, что э, про авианосец это правда. Действительно, значит, 23 сентября в Южно-Китайском море американский авианосец Рональд Рейган, э, шедший без кораблей, без ордера, без кораблей сопровождения, это, то, это вопрос к американским адмиралам, почему они так спланировали боевое применение. Потому что он шел не просто так, туда-сюда, он находился на боевой службе. И, по идее, он должен был демонстрировать вот в Южно-Китайском море, там, где значит, эти насыпные острова китайцы строят, а на этих насыпных островах ставят радиолокационные станции, комплексы с противокорабельными ракетами, строят аэродромы и так далее. Да, так вот, в этом спорном районе значит, американский авианосец должен был э, демонстрировать э, так называемую свободу мореплавания. Время от времени регулярно американские корабли, значит, э, игнорируя установленные Китаем э, зоны запретные для прохода кораблей или для пролета самолетов, э, и плавают, и летают там, где они считают нужным, и как бы всему миру показывают, что мы где хотим, там мы плаваем, где хотим, там и летаем. Мы защищаем свободу судоходства таким образом. Ну, вот. Так вот, Рональд Рейган шел, почему-то, повторюсь, без кораблей боевого охранения. В результате произошло... Хм. Ну, давайте посмотрим, что в результате произошло. Вот это спутниковый снимок. На самом снимке тут плохо видно и трудно что-либо понять. Но вот в более качественном варианте видны силуэты кораблей, конечно. Значит, это вот... Ну, изображение того, как 23 сентября корабли китайского военного флота впервые отследили и взяли на сопровождение американский авианосец. Вот внизу большой э -э, желтенький прямоугольник – это авианосец ВМС США «Рональд Рейган». Да? А вот маленькие желтенькие прямоугольники – это китайские э -э, пять китайских кораблей сопровождения. Китайские там, эсминцы разных типов которые значит, пришли, но сперва значит, китайской разведке было необходимо обнаружить, точно определить, значит, да, где идет этот Рональд Рейган, навести туда эсминцы. И они вот пришли и собственно, сопровождали его до тех пор, пока он не ушел из той акватории, из той зоны, которую китайцы считали сказать, зоной своих жизненных интересов. Ну, а в реальности вот это демонстрация того, что мы можем вас в любой момент просто пух, уничтожить. Авианосец, я напомню, без кораблей боевого охранения, он, в общем, беспомощен. Потому что у него кроме авиакрыла ничего нет. А эсминцы китайские, они вооружены целой линейкой. У них набор, там есть и артиллерия, есть противокорабельные ракеты которые действительно могут авианосец эту уничтожить. Так что значительная часть мировых средств массовой информации отреагировала на это как вот на позор военно-морских сил американских, что вот где китайцы заманили этот авианосец в ловушку, устроили ему так сказать, коробочку и вот, таким образом продемонстрировали растущую мощь своего военного флота. Еще раз повторю, надо спросить у американских адмиралов, как это, кто же у них там такой вот черепастый, понимаете, умный такой вот, креативный, да, кто <смех> отправил на боевую службу. Понимаете, да, в Южно-Китайское море авианосец без кораблей охранения. Ну. Но... <смех> Хотя можно понять, почему, кстати говоря, это произошло. Точно так же, как, например, вот. В Северной Атлантике сейчас. Там наоборот нет авианосца. Вот там должна быть полноценная авианосная группа, состоящая из самого авианоса и кораблей охранения. И это в Северной Атлантике как бы группа кораблей, которая должна сдерживать и создавать сказать, противовес нашему Северному флоту, там должен был вот слета находиться на боевой службе авианосец Гарри но он возьми да сломайся. А другого нет на замену у американцев. Вот 11 авианосцев на бумаге, да? А другого на замену нет. И в результате ушла группа кораблей, которые должна была бы быть кораблями охранения, это эсминцы, три или четыре эсминца и один ракетный крейсер. А они ушли без авианосца. Вот так. Получается, что в Северной Атлантике у американцев корабли охранения без авианосца, а в Южно-Китайском море у них авианосец без кораблей охранения, потому что, очевидно, тоже оказалось, что вот на они не могут. И это при всем вот гигантском списочном составе американского флота, который имеет место быть, так сказать, на бумаге, во всяком случае. Пишет Олег Калинин. «Спасайтесь, дорогой Константин». Ну, Олег, человек верующий, спасайтесь не в смысле «спасайся, кто может», он пишет, а имею в виду «спасайте душу, Константин». Спасибо, Бог, и вас, Олег. Значит, «Россия обосновала точку влияния в Сирии. По вашему мнению, в каких регионах нам необходимо создать такие же зоны военного влияния?» Спасибо, вас, Господи. И вам Бог, Бог в помощь, Олег. Ну, вот давайте подумаем вместе... Значит, в Сирии есть две базы, которые позволяют России утверждать свое влияние на важнейшем вот юго-западном театре военных действий, на юго-западном стратегическом направлении. По сути дела, из Сирии Россия может держать под прицелом и всю Африку, и всю Азию, вплоть там чуть ли не до... Бирмы, Таиланда, да, и, значит, Тихого океана. В чем вообще наш стратегический интерес? Наш стратегический интерес мы великая евразийская держава. По большому счету, там делать нам за океаном особо нечего. То есть Россия должна иметь столько сил и возможностей вот, проецировать куда-то там на дальние расстояния свою власть, чтобы, условно говоря, вот как в Венесуэле никому не приходило в голову значит, попытаться решить этот вопрос военным путем. Но этого можно достичь, поставляя хорошее, качественное российское вооружение этим странам заморским и контингенты своих советников военных, специалистов для обслуживания техники, если нужно, военных инструкторов и так далее. Вот на сегодняшний день Венесуэла продемонстрировала тот факт, во всяком случае, пока демонстрирует упорно тот факт, что даже без, без, авиа... без русских авианосцев у своих берегов и даже без русских стратегических самолетов на своих аэродромах, она вполне успешно при поддержке России противостоит давлению Соединенных Штатов Америки. Наверное, на Дальнем Востоке, на Тихоокеанском театре военных действий нам тоже нужно иметь какую-то такую точку опоры. Идеальной была бы Камрань. В свое время во Вьетнаме мы обустроили в бухте Камране, это очень удобная бухта, мощнейшую базу и для надводных кораблей, и для самолетов. Но потом мы из нее ушли, когда вот все эти лихие 90-е начались. Кстати говоря, окончательно мы ушли из Камрани уже при Путине. Но я думаю, что сейчас по прошествии там... Почти 20 лет он, может, и жалеет об этом. Но ушли мы, в общем, не совсем, потому что с Вьетнамом у нас замечательные отношения. Подавляющая часть военной техники у вьетнамцев наша, российская. Вьетнам рассматривает Россию как противовес китайскому влиянию, потому что с китайцами очень тяжелые наследие, очень тяжелые отношения у вьетнамцев. И... Они нас сейчас пустили туда-обратно, в Камрань. Но сказали, нет, не база, ну просто вот на основании наших соглашений. И у нас сейчас в Камране, ну во-первых, там базируются сейчас вьетнамские подводные лодки, дизель-электрические, да, варшавянки наши. И там наши специалисты, наши ремонтные мощности для того, чтобы обслуживать. Эти варшавянки находятся. Во-вторых, они дали нам разрешение использовать аэродром в Камране для базирования и полетов наших топливозаправщиков. И если вы карту себе представляете, посмотрите, да, Камрань, Вьетнам, это значит, южнее Китая на берегу Тихого океана, это бухта Камрань. И оттуда топливозаправщики взлетают, когда наши стратегии ведут патрулирование воздушного пространства на Тихим океаном. Америка, это, по-моему, было в 2014 году соглашение достигнуто. Американцам это очень не нравится. Более того, они значит, просили вьетнамцев этого не делать, не разрешать русским топливозаправщикам там базироваться. Но вьетнамцы, тем не менее, разрешили. И вот на сегодняшний день такая возможность у нас есть. Вообще, конечно, с появлением гиперзвукового оружия, вообще оружия нового поколения, существенно меняется и роль Передовых пунктов базирования, баз, которые находятся за границами страны. Вот. Так что в значительной мере появление гиперзвука оно компенсирует отсутствие, предположим, какой-то мощной передовой базы там, на берегу Тихого океана существенно южнее, чем они у нас есть. там На Камчатке, предположим, да, или там в Владивостоке. Если брать Центральную Азию, то есть вот континентальные подбрюхи России, то там, мне кажется, в общем, у нас и так все хорошо. У нас ведь во всех странах договора о коллективной безопасности у нас есть организация договора о коллективной безопасности, ОДКБ. Туда входят Россия, Белоруссия, значит, Киргизия, Таджикистан, Армения и шестой я забыл. Кого-то я пропустил. Ну, в общем, во всех странах ОДКБ, кроме Беларуси, у нас есть базы, у нас есть авиабаза Кант в Киргизии, у нас есть достаточно мощная авиабаза в Таджикистане, и, в принципе, в Армении у нас база мощная на Кавказе, в Закавказе. И они, в принципе, как мне представляется, на сегодняшний день соответствуют тем потребностям, которые мы имеем на этих направлениях. Вот, ну, а дальше как бы история покажет, как ситуация будет развиваться. предсказать трудно же, правильно? Так, поехали дальше. Дальше, значит, Владимир денежку прислал, а вопросы не задал. Ну, спасибо, Владимир. Так, сейчас и на следующую страницу. Андрей Анатольевич, добрый вечер. Спасибо за ваш труд, всем миру и добра. Ну, храни Бог и вас, Андрей Анатольевич. Михаил спрашивает, какова вероятность успешного применения самолетов МиГ-29 странами НАТО, ранее бывшими членами Организации Варшавского договора против России? Тут Михаил несколько вопросов задал, я вот так буду по очереди отвечать. Значит, какова вероятность успешного? Нулевая? Отвечаю. Вероятность успешного применения самолетов МиГ-29, старых советских, которые стояли на вооружении, у наших бывших союзников, которые стали теперь членами НАТО, против нас на сегодняшний день вот такая. Потому что, во-первых, они эти 30 лет не модернизировались, и поскольку они все же переходят на стандарты НАТО, они забросили все эти самолеты. Там На самом деле, по-моему, боеспособных МиГов а в странах НАТО уже практически не осталось, может осталось несколько единиц, но это все те вот старые 30-летние давности безо, всяких, так сказать, безо всякой модернизации. Да и страны это кто? кто там? Румынские асы воздушные будут применять МиГ-29 против нас, да? Или болгарские воздушные асы? Ну, как-то говорить об этом несерьезно. Что еще представляет для нас опасность из числа советских вооружений Польши и Германии? Да ничего, Германия уже избавилась от наших вооружений. У Польши остается на бумаге там пару сотен танков Т-72, которые они выпускали по лицензии. То есть, поляки сами их делали, но по нашей лицензии. Это все находится на складах уже долгие годы. Поэтому вряд ли вообще может быть, так сказать, применимо. А поляки так те же вообще, они тронутые немножко. Поэтому для них вообще как бы задача распрощаться со всем советским и поскорее все американское, так сказать, принять на вооружение. Это же такая идея фикс. Поэтому я думаю, что советские вооружения в Польше, в Германии, повторюсь, их нет уже на вооружении. В Польше что-то осталось, но вряд ли это ездит, стреляет и вообще боеспособно. Проводится ли модернизация? Нет, не проводится. Не проводится. Какие-то робкие попытки были значит, обращаться к нам за модернизацией тех же самых МиГ-29. Вот Болгары вроде рассматривали вопрос о том, чтобы мы модернизировали им наши МиГи. Но в конечном итоге все это дело так сказать, ушло в песок. Американцы в этом не заинтересованы. Они заинтересованы в том, чтобы свое оружие продавать. С их -то точки зрения вопрос предельно прост. Зачем Беларусь будет задешево модернизировать МиГ-29 и при этом русским деньги платить за эту модернизацию? Когда мы можем нажать, чтобы они списали все эти МиГ-29 и у нас купили наши F-16. И нам деньги заплатили. Так, могут ли данные носители вооружаться боеприпасами производства НАТО? Нет, не могут. И калибр артиллерии, и вообще все, все что связано с применением оружия, это у нас и у натовцев, это никак не взаимозаменяемо. Мы когда продаем оружие за рубеж, иногда какие-то покупатели нам выставляют в качестве одного из условий продажи, чтобы было адаптировано под натовские стандарты. И для этого мы специально производим переделку техники, довольно непростую, в том виде, в котором существуют на сегодняшний день наши образцы техники. Применять из них боеприпасы стран НАТО невозможно. Ну, за исключением вот техники, которая поставляется для десантников. Вот, например, там вот НОНА, вот эта универсальная артиллерийская установка, она может стрелять 120-мм, она может стрелять и некоторыми типами натовских боеприпасов, потому что предполагается, что десант, оказавшись за линией фронта, да, где у него нет возможности пополнять боекомплект, может оказаться так сказать, перед необходимостью использовать трофейные боеприпасы. Но это исключение из правила. Вот. А так, в целом, конечно, причем чем сложнее оружие, тем меньше возможностей есть так сказать, заменить НАТОвский стандарт на наш, а наш на НАТОвский. Александр. Бог в помощь, Александр. Александр спрашивает, что происходит сейчас в Ливии? Спаси Христос. В Ливии сейчас происходит все тот же вот вяло текущий процесс, который начался еще полгода назад. Начался, когда фельдмаршал Халифа Хафтар Решил предпринять наступление на Триполи, на столицу Ливии. Значит, Ливия расколота после убийства Каддафи. Там значительная часть районов находится под племенными -то, то есть, под контролем племенных вождей, но наиболее крупных и более-менее цивилизованных, значит, центров это два. Один, ливийская национальная армия под руководством халифа Хафтара, которая восточные районы контролирует. И второе, это так называемое правительство национального спасения, по-моему, или национального единства во главе с Сараджем. Они друг друга терпеть не могут. Сарадж контролировал Триполи и там часть западной Сирии. Значит, Хафтар решил положить конец этому двоевластию и с апреля месяца, в апреле объявил, что будет штурм, штурмы, вот, значит, подошел к Триполи, взять сходу не смог. В результате началась позиционная война, и сейчас там вот они вяло так, кто активизируется время от времени, ну, а в целом так довольно вяло там перестреливаются. Да, хотя случаются иногда какие-то вспышки серьезные, там сбивают самолеты, вот, или какие-то бывают достаточно крупные людские потери у них. Но ни тот, ни другой не может взять верх. То есть это такая типичная для Ближнего Востока ситуация, когда значит, война становится формой жизни. И воспринимается не как некоторая, вот, патология, которую нужно как можно скорее завершить. А это такой образ жизни. Вот. Поэтому предсказать, что там будет и сколько это будет продолжаться, практически невозможно. Запад сейчас, судя по всему, активно поддерживает Сараджа, скорее всего, из страха, что Халиф Хафтар будет проводить наши интересы. Потому что Хафтар несколько раз летал в Москву, хотя он гражданин США, он 19 лет, по-моему, прожил в США, у него были прекрасные отношения с ЦРУ, но что было, то сплыло, как говорится. Да? Вот. Вот в последнее время появилось несколько сообщений о том, что вот эта страшная и ужасная ЧВК Вагнера туда, значит, проникла в Ливию, и там воюют то ли 100, то ли 200, то ли 300 человек русских наемников, воюют на стороне халифы Хафтара. Вот. Но это, опять же, ну может и так, конечно, но... Я вот знаю, что еще два года назад, вполне официально, на основе официальной, международное право это не запрещает, в Сирии работали наши компании, которые занимались разминированием различного рода промышленных объектов. И они этого не отрицали. То есть, они нанимали военных специалистов, ну, отставных бывших военных специалистов, которые занимались, разминировали, причем как раз в районах, которые контролировала группировка Хафтара. Так что вполне возможно, что и какая-то другая сейчас там деятельность, поддержка осуществляется. Я не уверен, что это прямо так уж вот Москве нужно, необходимо, чтобы Хафтар победил. Хотя, возможно, это было бы неплохо. Он, во всяком случае, проявляет всяческую лояльность по отношению к нам. Повторюсь, несколько раз приезжал в Москву. Его представители говорили, что они бы очень хотели, чтобы мы ему значит, начали поставлять оружие. Но мы пока, во всяком случае, официально этого не делаем. У него есть спонсоры и на Ближнем Востоке. Потому что ближневосточные страны они тоже разделились пополам. Турки, например, поддерживают значит, Сараджа, то есть противника Хафтара. А Катар поддерживает наоборот Хафтара именно. И они там, судя по всему, контрабандой поставляют этим противостоящим сторонам оружие. Поэтому, на мой взгляд, ожидать какого-то примирения, возвращения Ливии к мирной жизни, воссоединения страны да, в ближайшей исторической перспективе не представляется возможным. Антон Федорович. Учение Министерства обороны 2019 года с переправами на Запад, десантированием ВДВ с переносными институтно-ракетными комплексами, восстановление в армии десантно-штурмовых батальонов, понтонных батальонов и армейской авиации. Сегодня стало известно о начале глубокой модернизации пионов, регулярные учения МЧС. Все это очень пугает. Мы что, готовимся к наступательной войне? Антон Федорович. А вы хотели, чтобы мы к какой войне готовились? Чтобы мы повторили э, трагедию 1941 года? Конечно, мы готовимся к войне. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы эта война была не на нашей территории. Более того, я вам скажу, что, на мой взгляд, вот сейчас у России есть уникальный исторический шанс. Потому что даже если действительно бабахнет и значит, начнутся масштабные конфликты военные, они могут начаться сейчас... По сути, весь земной шар заминирован конфликтами разного рода. Россия имеет шанс выстроить свою политику таким образом, что основные битвы третьей мировой войны будут проходить не на Смоленщине, не на Брянщине, они будут проходить на Багдадщине, где-то там, понимаете, на Тегеранщине. Вот, я не знаю, там между Индией и Пакистаном. Понимаете, да, о чем я веду? То есть, что основные театры военных действий Третьей мировой войны, они будут расположены за границами, вот по как бы ободу наших границ евразийских. Если карту посмотреть, то действительно, вот если с запада на восток, да, Ближний Восток весь заминирован. Дальше, значит, отношения, скажем, Индии и Пакистана, но ну, они сверхконфликтные. У Индии с китайцами тоже, так сказать, есть множество спорных вопросов, в том числе и территориальных. Индусы откровенно опасаются Китая. У китайцев, если Дальний Восток смотреть, то там вообще у всех ко всем претензии. Китай, Япония, Северная Корея, Южная Корея, даже такие лилипуты, как Бруней, они все друг к другу имеют кучу претензий. Просто вагон. И территориальных, и всяких, и всяких других. Понимаете? Но а что радует в этой ситуации, нету ни одного крупного игрока, который был, был заинтересован в агрессии непосредственно против России. То есть, это никому не выгодно. Никто, никто от этого ничего не получит. Ну, кроме как это? Ответ. Причем такой ответ, что вряд ли, так сказать, уцелеет после него. Вот. Теперь о деталях. Значит, Что касается восстановления в армии десантно-штурмовых батальонов. Не, не десантно-штурмовых батальонов. А, вообще происходит усиление действительно десантников. Например, десантные бригады усиливаются ротами и батальонами танковыми. Полноценными танковыми батальонами. Действительно восстановили понтонные подразделения. Это, и это правильно. Значит, армейская авиация, не до конца это произошло, но значит, имеется в виду армейская авиация, авиация, которая действует над полем боя, это штурмовики и вертолеты военные. Сегодня стало известно о начале глубокой модернизации пионов. Значит, вы спутали. Ну, пион а это самоходная пушка 203 мм, точнее сказать, уже даже не пион, а малка, это модернизированный ее вариант, поздне советский это огромное разрушительная мощи оружия, стреляющие почти на 50 километров. Так вот, не о начале глубокой модернизации, а об окончании глубокой модернизации. На Уралвагонзаводе сказали, что практически полностью завершили. Значит, в свое время мы вывели на склады всю, всю эту технику не только пионы, малки, но и тюльпаны. Это 240-мм миномет, самый мощный в мире миномет. И, кстати говоря, и «Малка», и «Пион», и значит, «Тюльпан» могут стрелять ядерными боеприпасами. Так вот, еще года три назад началось возвращение этой артиллерии. И сейчас в каждом военном округе, насколько я знаю, есть значит, батареи и «Пионов» и «Тюльпанов». Причем они прошли глубокую модернизацию, новые средства связи. Есть, они теперь получили возможность... Ведение стрельбы по данным внешнего целеуказания, например, по данным беспилотников разведывательных, да? и, и могут быть включены в разведывательно-ударные контуры, о которых мы с вами неоднократно говорили. То есть, вот эта вот мощная, тяжелая артиллерия, такой ни у кого в мире нету. В Сирии они, они доказали так сказать, неоднократно, что по-прежнему они нужны и важны, во всяком случае, например, в локальных войнах при штурме городов или при э, штурме э, подземелий вот недавно появилось видео после освобождения, освобождения Хан Шейхуна в Идлибе в Сирии да там целый чуть ли не город под подземный выкопали э, э, эти бармалеи пока значит, они там значит э, рулили да, огромные галереи выкопанные там не знаю 5 метров под землей, 7 метров под землей. И, конечно, так сказать, разрушить такие укрепления без применения сверхтяжелой артиллерии или миномета тюльпана или вот пионов практически невозможно. Ну, Есть авиация, конечно, есть бетонобойные бомбы и так далее. Но все это должно применяться в комплексе. Вот, поэтому все это должно не пугать, а радовать. Антон Федорович. Пугать должна беспечность, беззаботность. Вот это действительно пугает. Но вот в рамках моего понимания, да, наше военно-политическое руководство, Путин лично никак не позволяет себя заподозрить в беспечности и в беззаботности. Так, Виталий Купцов. Когда нашу страну оставят в покое наши геополитические оппоненты? Виталий, никогда не оставят. И не надейтесь на это. Значит, всегда мир возле лежит. Вот нынешний мир, в котором мы живем, он лежит возле. Человек, душа человека после изгнания из рая, после того, как грех стал доступен, да? вернее, душа стала доступна для грехов и страстей. Человеки бурлят эти страсти, властолюбие, сребролюбие, ну, множество разных. Ну, если иметь в виду межгосударственные отношения, то здесь, конечно, в первую, в первую очередь это и властолюбие, тщеславие, гордыня, да, сребролюбие, то есть стремление к богатству. Поэтому никто не, никогда нас в не оставит. Войны сопровождали человечество на протяжении всей его истории. А сейчас еще сложилась такая ситуация, крайне опасная, связанная с тем, что значит, мировые элиты потеряли ощущение реальности. Понимаете, вот после Второй мировой войны все мировые лидеры, они прошли эту мировую войну. Они знали, что это такое. И они четко понимали реальный баланс сил в мире. Поэтому политика, даже во времена Холодной войны, строилась на учете реального баланса сил. Потом произошло крушение Советского Союза, у Запада возникла значит, иллюзия того, что он всех победил, что теперь все, он будет почивать на лаврах. Потом выяснилось, что это сказать, совсем не так. Да? Но признавать этого западные элиты не хотят. И э, в сознании мировых элит сегодня нету вот этой картины реального соотношения сил. Понимаете, именно поэтому Трамп может выступать и говорить, мы закончили полную модернизацию нашего ядерного оружия, когда в реальности они к ней даже не приступали. К сожалению, другого способа выяснить, каков этот реальный баланс сил, какова эта реальность, другого способа, кроме войны, нет. Это можно выяснить только померившись силами. Тогда станет ясно, кто на самом деле сильнее, кто слабее, кто недооценивал свою мощь, а кто переоценивал свою мощь. И тогда возникнет какая-то ясность. И вот этот баланс сил мировых будет базироваться не на хотелках разного рода неадекватных политик, а на реальном понимании того, кто, кто чего стоит. Это не значит, что так сказать, я эту войну так сказать, там, призываю или жду, не дай бог, конечно. Просто нужно ясно понимать, что другого способа человечество не знает. Поэтому... Нужно это понимать и нужно готовиться к тому, чтобы пройти эти испытания с наименьшими потерями. Сергей С. прислал 10 тысяч рублей, а вопросы не задал. Ну, спасибо вам, Сергей, храни вас Бог. Так, Михаил Шпак. Цитаты из Википедии. «Ракеты семейства «Калибр» были созданы на основе двух проектов Разработанный в течение периода 75-84 год э, в КБ «Новатор» стратегической ядерной крылатой ракеты 3М10 с боевым радиусом 2500 километров и конкурса противокорабельных ракет «Альфа» ОКР «Бирюза». Ну и что Что вы хотели этим сказать? А вот еще тоже. Дальше. Тоже Михаил Шпак. Цитата с Википедии. «Первоначально в конкурсе «Бирюза» участвовала только сверхзвуковая ракета ПКР «Яхонт», Однако ее разработка затянулась, и ракета вышла дорогой. В то же время проекта 3М10 появились проблемы из-за намечавшегося договора о сокращении ракет средней и малой дальности. Я не понял, Михаил, а вы просто зачем? Какой смысл-то? Вот вы это все э, написали. Это вы как? Просто как дополнение к тому, что я рассказывал? На самом деле, вот из того, что в Википедии написано, далеко не все соответствует ведь действительности. Да? Что касается вот ракет, о которых тут написано, с одной из них я так сказать, знаком не понаслышке, потому что 671-й РТМ-проект, на котором я служил, он должен был быть вооружен морским вариантом вот этой ядерной крылатой ракеты 3М10, она называлась «Гранат». И лодки 671-й РТМ-проекта, которые получили на вооружение этот «Гранат», они уже шли с новым индексом 671 РТМК. Вот. Но на самом деле, конечно, ракеты калибра современные, они не являются просто какой-то вот такой модернизацией тупой предыдущего поколения ракет советского. Нет, это конечно, это уже так сказать, оружие, создававшееся с нуля на новых технологиях и с новыми возможностями. Ну, а то, что какие-то предшественники у него есть. Ну, конечно. То есть, так же, как вот, вы пишете, что сферозвуковая ракета ПКР «Яхант». «Яхант» — это значит, название ракеты П-800 «Оникс», которую мы поставляем на экспорт. То есть «Яхант» и «Оникс» — это одна и та же самая ракета. Пока ПКР П-800 «Оникс» мы поставляем свои вооруженные силы, а экспортный вариант с загрубленными характеристиками «Яхант» мы поставляем за рубеж. Алексей Карпов денежку прислал, вопросы не задал. Спасибо, Алексей. Михаил Костенко спрашивает. Константин, спасибо вам за вашу работу. Вопрос. Правда ли, что подводные лодки и танки легко обнаружить на большом расстоянии по магнитным полям корпуса и проводки? Используем ли мы такие технологии обнаружения? Нет, Михаил, это неправда. Что касается значит, танков, то если вы посмотрите открытые данные, да, значит, вот самолеты «Авакс», вот, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, большие, огромные самолеты с этими вот тарелками, вращающимися антеннами, да, летающие на большой высоте, 8-10 километров. Да. Они обнаруживают танки, причем группу танков. Одиночный танк там вот я не встречал, честно сказать. А вот группу танков обнаруживают ну, там за 100-150 за километров. Причем это обнаружение либо локационное, либо визуальное, не с помощью магнитометра. Что касается подводных лодок, да, значит, да, действительно, противолочная авиация, она вооружена магниту... магнитометрами. То считается, что, значит, по магнитному полю действительно можно обнаружить подводную лодку. Но вероятность этого невелика. Все подводные лодки проходят размагничивание регулярно. А, вот, перед выходом на, на боевую службу или иногда после возвращения с боевой службы. Но вот если на севере в Мотовском заливе там есть СБО станция безобмоточного без размагничивания. И туда подводная лодка приходит, и э, специальные процедуры совершаются для того, чтобы так сказать, вот эти магнитные поля свести к минимуму. Насколько я понимаю, сейчас все-таки самые перспективные технологии для обнаружения вот, подводных лодок нового поколения, которые уже и почти не шумят, и в других областях трудно с ними, другие физические поля имеют параметры очень невысокие. Это является попыткой обнаруживать э, турбулентность, э, кильваторного следа, потому что, когда огромные винты лопасти крутятся, да, естественно, вот эта создаваемая турбулентность, она живет потом, лодка уже ушла, а она в океане живет, и живет достаточно долго. Там, десятки минут. Может быть, при определенном технологическом прорыве можно через несколько часов обнаружить эту турбулентность. Причем обнаружить ее, возможно, с самолета, Например, лазером просвечивая глубины, даже на большой глубине, просвечивая значит, водную толщу и снимая лазером характеристики водной среды. Такие эксперименты еще в 80-х годах начинались. Вот сейчас, мне кажется, это одна из таких перспективных направлений для обнаружения. Вот. Что касается технологий, которые мы сейчас используем, то, может быть, уверены, что в области обнаружения... Там, не важно, бронетехники противника или подводных лодок противника, все эти технологии находятся на мировом уровне.